0: Jag hej och välkomna till Celsation Podcast. Jag heter som vanligt Emma Wallin. Men idag har jag inte med mig min gode vän Louise Söderqvist. Utan istället vid min sida sitter Fredrik Karlsson. Väl välkommen som en gästhost här i dagens avsnitt.
1: Stort tack. Hur känns det att det här? Det är fantastiskt. Fantastiskt att vara intern här idag. Fick ju frågan vid lunch. Eh, om jag kunde rycka in. Och det var ju en no-brainer. Eh, jag har ju sett hur eh, fantastiska gäster... Ni har och hur Så det är äh, Jättekul att vara en, en intern i det här
0: projektet. Ja, det är superkul att uh, ha det med. Uh, för er som är nya till den här podden. Så um, syftet till att vi startar podden är. Att vi vill slå hål på alla myter som är kopplat till försäljning. Och också inspirera och visa bredden på, um, på yrket försäljning. Så att vi varvar uh, inspirerande entreprenörer, säljchefer och uh, marknadschefer. Och andra inspirerande drivna personer till den här podden. Och idag såg är med oss den tidigare lulebon Kristoffer Engman som eh, man ska säga är en tvättäkta entreprenör som redan i årskurs 4 startade sitt första bolag. Han eh, såg ett glapp på marknaden och eh, köpte godis till grossistpris och sålde till sina vänner. Eh, därefter gick han över till sportprylar och eh, sälja digitala presentkort. För att också sitta i, i ledningsgruppen som 27-åring. Eh, kort därefter så han, eller han tog han egentligen account marketing till Sverige. Och eh, Fredrik, du kan berätta lite mer om den resan.
1: Ja, han insåg att, väldigt snabbt hur svårt det var att sälja till ledningsgrupper. Och påverka väldigt många på, på ett bra sätt. Yeah. Var på intresset för account marketing dök upp. Och han var pionjär egentligen och tog det till Sverige. Eh, och genom sitt bolag... Eh, Vendemore som han drev i, i tio år mm. eh, Men kort efter när han sålde bolaget Så eh, valde att investera både tid och pengar i flera startups eh, Och det var ett som födde honom väldigt i smaken
0: Som stack ut lite extra ja. eh, Ett cleantech-bolag, riktigt riktigt coolt bolag eh, Climmon, där nu sitter som CRO och CMO och eh, vad de gör är att eh, de tar spillvärme och ger om det till grön el. Helt rätt i tiden kan man ju säga. Ehm, så att ett superspännande avsnitt eh, där vi får höra Kristoffers resa från eh, när han gick årskurs till där han är idag. Om eh, motgångar och eh, framgång och också ah, hans nya bok eh, som han håller på att skriva just nu. Boken Megadils som släpps här inom kort. Mm. Men eh, vad säger vi? Ska vi kicka igång Dagens avsnitt? Vi kör igång Då kör vi Hej och välkomna till Station podcasten, jag heter som vanligt Emma Wallin Men idag har jag inte min partner Louise Söderqvist med mig, utan jag har en sidekick Fredrik Karlsson Välkommen Stämmer. Stort tack Hur känns det att vara med?
1: Det är ju fantastiskt kul och det är en, det är en tuff mantel att axla, men vi gör vi kan.
0: Ja, det kommer gå alldeles utmärkt. Och utöver det så har vi såklart vår huvudperson med alltså Kristoffer Engman. Varmt välkommen. Tack. Och hur, du, hur känns det för dig också att vara här?
2: Ja, men det är jättekul. Ja? Härligt. Det är bra grejer och bra vibe. Det blir jätteroligt.
0: Mm. Snyggt. Vi har sett fram emot att ta med här i podden. Det samma. Mm. Ja, kul. Men för att kicka igång här nu, du är ju mest känd om man tittar på LinkedIn för account-based marketing och Vendemore och just hur man stänger väldigt stora affärer. Men om man pratar lite mer om dig som person, kan du berätta lite kort om dig själv, vart du kommer ifrån och mm. den korta versionen. Ja, den
2: korta versionen. Ja. född i Luleå, 44 år gammal, tre, snart fyra barn och rumera i Djursholm eh, började som entreprenör någon gång i fyran mm.
0: det var, <laughs> till och med
2: något år innan då, då var jag med pappa på Dagab så jag vet inte om det finns Karläng då insåg jag att gro grossistpriset på godis var, var i typ en femtedel av det butik så då frågade jag om jag kunde lägga några veckopengar i rad på att köpa ut godis och så sen sålde jag det till kompisar lite
0: och då gick vi inte fyra. <laughs> ja,
2: exakt. Och sen så startade jag med en kompis ett bolag. Och det var också på mellanstadiet. Där vi sålde hockey- och fotbollsutrustningar till lag i Luleå. Om nej. Det var rätt kul faktiskt. För det var en period när vi, vi kunde gå och se på en alagsmatch. Och, och då var vi alltså, små killar. så såg vi att ja, men, över hälften av dem på båda lagen har våra skor på sig. Mm. Fotbollsskorna.
0: Snyggt. Det är jämma fotbollsspelare mm, Precis. Själv. Jag uh -huh.
2: spelade till jag var 35 faktiskt. Oh, shit. Både upp i Luleå bodde, och så sen och så sen gitarin i Frankrike och så i spårvägen här i Stockholm.
0: Mm. Snyggt.
1: Men
2: det här är inte, inte hockey det naturliga valet. I jo mindre. men det är det ju. Uh -huh. Det är ju helt dumt att börja med fotboll om man bor där uppe. Men min äh, bästa kompis som jag sålde de här grejerna med, han kom faktiskt ända längre till NHL. Tyvärr skadade han sig nästan direkt och var tvungen att lägga av med hockey med han. Han tog sig för och det är klart att oddsen är bättre att bli hockeyspelar proffs om man bor i Luleå än att bli fotbollsproffs. Mm. Men jag vet inte jag tror inte jag tänkte så mycket kanske på det.
0: På vad du, du ville göra och vad du tyckte var kul. Ja, jag boll. tyckte
2: att fotboll var roligare. Ja. Mm.
0: Snyggt. Så det är från Luleå. Startade ditt första företag när du gick i firan. Mm. Sen flyttar du till Stockholm. Precis,
2: som min dåvarande eh, flickvän hon kom in på handel, så jag var faktiskt på väg till Göteborg men hon insisterade, för jag tyckte Stockholm var lite snorkigt eh, då visste jag kanske inte riktigt bättre. Eh, men hon insisterade på att hon ville gå på handel, och då, ja då sa jag väl okej, okay, då gör vi väl det då. Så flyttar vi hit och det ångrar jag inte en sekund. Eh, ingen fel på Göteborg men mm. jag, jag skulle inte vilja bo i Göteborg hellre. Jag bor mm. hellre här. Sen så, alltså, man vet ju aldrig vad saker har tagit vägen men jag hade någon sån här förutfattad mening att det var väldigt snorkigt här, men det mm. är det ju inte.
0: Nej. Eh. Jag ändå igen dig. jag själv från en liten stad i Värmland, ja, Värmland. Okay. skogen, och mm. det är lite samma man Just kan få mm. i början när man hade flyttat hit och så, så åker man tillbaka ja, och det, alltså, det är på. Exakt, det så. finns
2: ju lite grann någon sån här, om man är med det kan man nästan spela på så när man åker ut till mindre orter så så är ju ganska snabb att berätta att jag är från Luleå och inte från Stockholm.
0: Just det, bara för att släppa in och ja, man inte... Ja, ja,
2: ja, ja Stockholm är ju enkelt snorkare.
0: Det är det märkligt där då. Ja, även ja. så är det. Mm.
2: Sen så kom jag hit och så, så pluggade och jobbade ett år. Eh, sen så... Efter det så sökte jag mig till tre olika bolag och tänkte om jag får något av de här då
0: Hur då, gamla är ja, du här? Har du pluggat? Ja, men precis, ja,
2: men jag hade en liten kort sväng där när jag var 18 så pluggade jag i Frankrike ett år, mm. det kanske jag glömde nämna och sen kom jag hem och så pluggade jag två till och sen så åkte jag till Italien ett år, pluggade och spelade fotboll där och sen så kom jag tillbaka till Luleå pluggade ett år till och sen flyttade vi hit och då läste jag industriell ekonomi och sen läste jag systemvetenskap här ett år jag hade faktiskt tänkt att ha en sån här master, men då då Det här var när Dotcom var som hetast. Så att någonstans där. Eh, 99 var. Ja men 99 ja. exakt. Då, då var Dotcom så otroligt hett. Och jag såg kompisar som var ett, två år äldre. Som liksom startade bolag som ganska snabbt blev framgångsrika. och kände, shit det där och jag var med mm. på. Men då tog jag, jobb, jobb, jag tog anställning på ett bolag som heter Connecta. Som nu är en del av Akando. Som då var 60 personer ungefär. Och jag var den första som kom från, direkt från skolan där jag tror jag hade lyckats imponera på dem genom att ha gjort, jag hade gjort ett konsultutdrag åt H&M-s ledningsgrupp bland annat. Och sen hade jag skrivit en bok i matematik som tänkte vad där för weirdo? Antingen är han bra eller så är det. Ja, mm. så jag, tror, jag tror jag fick chansen därför då. Eh, och fick kanske snabbt vara projektledare för ett trettonmarna projekt nere på Svenska Volkswagen som jag egentligen inte var helt beskaffad att göra tycker jag så här i efterhand. Okay. <laughs> jag, jag, jag tror att vänta, jag lyckades kanske överleva men det, jag egentligen inte när man kollar på det nu så är det så här, åh oh nej, det var inte bra okay. bara punkt
0: men, <laughs> end of story, ja, ja. End of story. Mm.
2: Men, nej, men sen är, ungefär ett år senare så startade mitt första bolag som efter först en konkurs eh, startade vi om det och det är Retain24 idag som hanterar presentkort för de flesta retailföretag i Sverige i alla fall det. När jag drev det, var vi lite galnare? Vi var liksom ute i sju länder. Och... Men, men det var faktiskt. Och då, då, det har alltid varit bra på det är att se product market fit. Alltså hur en produkt passar in i en marknad. Det har jag på något sätt haft en liten talang för. Mm. Men jag lyckades inte få sälja och skala. Första gången det. då? Mm. Nej, men precis. Så att vid den konkursen. Vi lyckades starta om det och det blev ganska bra så vidare. Men jag lämnade med ganska mycket skrubbsår. Men då bestämde jag för att det där ska inte hända igen. Så då började jag toknörda kring sälj- och För att du insåg att bara en bra produkt räcker inte. Nej. Du måste veta hur du driver, sälj- och så. Just det. Så efter det så blev jag väldigt nördig på sälj-
0: och Ja. Men om man spolar tillbaka liksom bandet lite. Mm. Det låter ändå som att du, du alltid har haft det här i dig. Lite det tänket. Ja. Och har du haft dig i familjen att liksom Nej. inte inspirera utan Tvärtom. du har bara haft det
2: Nej, men min familj jobbar i offentlig sektor- så det är väl ungefär Arschigt. andra änden av skalan, kanske. Ja, du ser. Mm.
0: Ja. Och när, när du, någonstans insåg du- att det är entreprenörskap som du vill hålla på med?
2: Jag vet inte, jag bara det bara det, eller, bara det. Det bara nej. Nej, jag jag började göra jag, jag saker. Jag märkte så här- när jag jobbat åt andra 100 procent- och inte hade något reellt ägande- så jag tyckte det var tråkigt. Mm. Ospännande.
0: Just det, ospännande, mm. ja. ja. Mm, ospännande. Kan du känna att du någonstans- inte går igång på att ta risker men att det är någonting... Jag måste ta en risk
2: måste... med, annars går jag inte igång. Ja, ja, ja. Ja. ja, det är bara så.
0: Någonting lite nytt utmanar du inte riktigt vet hur det faktiskt kommer att gå. Nej, exakt. Ja. Precis. Intressant. Eh, exakt. Och om man går tillbaka nu till Retain eh, 24 ja. det är ju också någonting jag tänker, när ni gick i konkurs, mm. hur man också vågar att starta om. Jag vet inte faktiskt om det var så mycket att våga. Jag vet inte om jag är bara... rival. Det var lite så här.
2: Vi, jag tänka att, vi... att många
0: bara lägger sig jag bara. Ja, nej, men precis. fan, det skedde sig nu. Ja, men jag det ska var göra det,
2: det var så här: på något sätt vägrade förlora. Nej, men det, det, dels fanns det en massa kunder som eh, hade förväntningar och, och som vi inte ville eh, göra missnöjda eller besvikna. Och, sen kändes det som att vi har en bra affär. Det är bara att jag som vd i mitt första riktiga bolag, alltså de andra innan. Jag var med på, på skoj. Jag, kände, jag gjorde inget superjobb. Så att det var mer att den här affärsidén den flyger faktiskt. Fast jag har inte lyckats göra mm. den på rätt sätt. Så att, ja, det kändes, Man kan också komma fram till att om man driver en affär så kommer man fram till att den är helt fel. Då ska man inte tjura vidare. Då ska man bara droppa den tycker jag. Mm. För det är viktigare att vinna än Mm.
0: Så är det. Alltså. Mm. Ja, ja, verkligen.
2: Ja, så du ska, folk säger så här, men du ska bara jobba hårdare, hårdare, hårdare. Jo, 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 du ska jobba hårt. Men om du märker att du är på fel spår så måste du våga styra om. Mm. Och ibland så kan du vrida ett bolag 30 grader, 40 grader. Ibland så ska du bara släppa det och ta något annat. Mm. För det är ju det är viktigare att du lyckas än att du hade rätt från början. Mm. Och det är faktiskt många entreprenörer som jag ser som inte riktigt lyckas. De är förtjuriga kring att hålla fast vid... Att bevisa att de hade rätt från början. Och det är helt idiotiskt.
0: Och är inte det klassiska framförallt. Du har ju nu jobbat mycket mer utomlands men mm. i Sverige. Att det är så att tabu att just misslyckas. Ja, så istället ja, så absolut. gör man allt för att. Ja, ja. Det här funkar visst. Det här det, kommer jag har till och
2: med, med formulerat liksom ett eget citat kring det Och det är att eh, läraren måste gå före prestige. Mm. Eh, om du optimerar saker med prestige i fronten. Då kommer du springa bort dig. Mm. Du får gärna vara prestigedriven. Men du måste sätta inlärningstakt. Och, och lärande, alltså lärande och eh, att, att nå ett mål högre än prestigen att ha rätt. Mm. För det är fullkomligt. Och det är, det är inte bara man är entreprenör. Den här tjurigheten kring att ha rätt, den förstör rätt mycket i rätt många bolag. Det blir så konstig politik kring att vem hade rätt. Det är helt oviktigt. Mm. Det är ju att vinna som är viktigt. Mm. Mm.
1: Mm. Och sen när du när du väl startar upp det här bolaget igen... Mm. Hur länge drev du
2: det? Efter omstarten så vår försäljningschef tog över som vd. Jag var med en dag. Sen så fick jag faktiskt frågan av en av våra kunder om jag ville bli CIO, alltså IT-chef. Det var Retail Brands. Det ångrar ingenting. Det var superkul. Jag var 27-åring och sittade i koncernledning i ett tredje som mann och bolag. driva både IT och kundklubbar. Vilket var... Extremt lärorikt. Och det är faktiskt mycket av grunden till kunna kring stora affärer lades la där. För då helt plötsligt satt jag ju alltså när man sitter som CIO så köper du in outsourcing, affärssystem, kasssystem. Yeah. Du köper ganska stora grejer. Och jag såg ganska mycket hur många ganska namnkunniga jag behöver inte nämna dem här, men väldigt namnkunniga IT-bolag, hur, hur egentligen ganska dåliga de var på att sälja. De kom in prata direkt om sina produkter och tjänster de glömde helt bort vad sitter jag med för stora trender och, och, och problemställningar eh, varför om man kommer fram till att man har ett vis, visst problem varför just den typen av lösning jag menar om, till exempel det ni är inne i att få skalbarhet i säljet det kan ju vara leda till säljutbildning CRM, det kan leda, leda till att man ska läsa Megatidsboken, det kan leda till att man ska lyssna på den här podden mm. Det finns ju alternativa kategorier av lösningar. De hoppar över allt det där och bara på rakt in sin produkt och ville dema dem och så vidare. Och jag tyckte det var... Ja, jag satt det där, men, men jag vet inte ens vilket problem ni försöker lösa av mig. Det eh, alltså var väldigt mycket produkt och lösningskräng från väldigt namnkunniga globala och nationella. Alltså, fina bolag. Just det. Eh, och dessutom missade många Nu halkar vi in på det det är lite uppspelet till Sven Megadis. Mm. De missade helt att. att en del trodde liksom men CIA bestämmer ju allt inom IT. Det är ju Svanner. Mm. Det är ju en ganska stora grupper människor som lägger sig i de här frågorna. Och eh, eh, vikten av att lyckas läsa ut ekosystemet kring en affär, både inom det bolaget men också det bolagets andra leverantörer. Och sen lyckas spela det konsensusspelet. Det är ju det såg jag tror jag har sagt, som CIO att hur det faktiskt egentligen funkar.
0: Mm.
2: Man tror ju lätt. Framförallt om man sitter ut och inte har varit i stora bolag själv så tror man att ja, det är väl, ja, men det. är den här titeln som sitter på den budgeten och därför bestämmer henne ja. den frågan. Mm. Men det är inte så.
0: Nej. Det finns väl alltid eh, någon statistik på baserat på hur många anställda ett bolag har så är det x många beslutsfattare och det är ändå väldigt många bara om man ja, ser till alltså, man eller hur, hur på, rätt är jag, den
2: jag menar, precis den siffran det är många som slänger sig med siffran 5,7 personer som ja. kommer från CB och lite andra jag skulle säga att i stora affärer så är det trams ja, okay. en, en som jag har intervjuat till exempel som har gjort den största affären IBM någonsin har gjort i Marocko bara på IBMs sida så är det 499 personer som har skrivit på NDA Alltså på IBM, alltså på den säljande sidan. Hos kunden vet jag inte siffran, men det är nog väldigt många. Eh, och, och det är otroligt många personer med, både inom kundens verksamhet men också i, i omkringliggande leverantörer. Och ibland kan det vara stora affärer, ofta inblandade politiker och andra typer av aktörer. Mm. Eh, men men eh, tillbaka till entreprenörskap. Ja, resan. exakt. Ah, ja, för... nej, men det, det, var, det var intressant att stanna för Retain24 var... Retention 24 och sen bytte till att bli en, hoppa över till en av Retention 24s kunder var extremt lärorikt ur att identifiera svårigheterna i, i större affärer som jag sen liksom har byggt vidare på. Mm. Vendemore som, som sen... Vi kan hoppa dit medan, ja, med en på där emellan Men jag kan komma till det sen. Yeah. Vendemore byggde rätt mycket på CIO-insikterna. Right. Ja. Men vi kan, sen efter Retention 24 så... Så hoppade jag över till Ritter Brands och var CEO där ett tag. Mm. Och sen så eh, startade jag ihop med två andra killar. Bolaget Taxisystem som nyligen såldes till Fågelviksgruppen. Och som en del av, av det som heter Cab Online. Det var egentligen ett system liknande Uber fast gjort för taxibolagen. Väldigt modernt jämfört med vad som fanns då. Mm. Verkligen. Eh, och och det, ja, men det är ett jäkligt tintbolag. Mm. de flesta taxibilar i Sverige om man sätter sig där i, faktiskt, tyvärr allra minst i Stockholmsområdet men i övriga Sverige så sitter man och tittar i skärmen så står det taxisystem orange orange logotyp den här rita för hand en gång i tiden
0: oh shit Snyggt.
2: det var så kul jag, satt i, jag skulle föreläsa om entreprenörskap uppe på Luleå tekniska universitet och så satte jag i taxin från flygplatsen till universitetet och så såg jag då, för där har från, från Stockholm och uppåt så har alla på riktigt det, är, det, är, ja, det kanske finns något annat men det är nästan 99% av marknaden Använder då av vårt system. Och då såg jag att han hade systemet, och så började vi prata och så sa jag: Men jag har startat det här bolaget som, som har gjort det här systemet. Och så såg jag hur han såg så här galet skeptisk ut. Så här typ: Mm, Du ja. kanske jobbar där. Ja. Då <laughs> kanske insisterar. Ja, men då finns det ju liksom ett trick som man trycker en viss kombination så kommer det fram en hund som är då utvecklingschefens hund som skäller i bilen. Och det är sånt där. Som en del utvecklare tycker jag om man bygger in små. Aha, som koder, kära. Mm. Som koder. Fattar. Och då var det så här. Då började man. Du har verkligen. <laughs> Ny
0: <Nej>, var roligt. <laughs> ja, ja. Ah, vad för först var det så här. Mm, Tjena. Men, men tro mm. att det är. Mm. <laughs> ja. nu kom
1: du till den insikten.
2: Eller hur utvecklades taxisystemet? Jo, men det var så här. Apropos att Retain24, eh, som från början hette Bluegrid, var runt om i, i Vi hade affärer i sju länder. Eller försökte få affär i sju mm. länder. Vi hade kanske affär i tre länder. Och då såg jag såklart miljarders taxibilar i rätt många länder. Och att de hade komradio, Eller i bästa fall något jättegammalt skräpsystem. Och eh, när jag sen åkte i det som då heter Stockholm transfer, som nu är en del av Sverige Taxi. Eller var egentligen Emreå i Sverige Taxi. Då såg jag ett system som, som var Windows-baserat för smartphones. Och så väldigt modernt. Det var en helt annan grej. Och då frågade jag en chaufför i Stockholm Transferbilven så byggt systemet och då var det svaret Patrick. Då mm. visade sig att det och han är nu utvecklingschef då på taxisystem. Eh, Patrick hade då själv byggt det här på konsultbasis åt Stockholm Transfer. Så, så då kände jag att mm, det här passar ju typ i hela Europa. Alla sitter i komradio, det kommer givetvis styra över till it-baserade lösningar. Det är ju en stor marknad. Eh, och ja, så. Så. Och jag ville faktiskt bygga lite mer Uber-liknande. Men vi hade kanske lite olika syn på, mm. på vilken väg vi skulle gå. Mm. Men då slog han signal? Ja, men, precis. Ja. men då, ringde jag till, då ringde jag till Patrik. Det tog väl tio möten när han tyckte det var en bra idé att vi skulle försöka starta ett bolag kring det. Men då lyckades vi förhandla till ett avtal med Stockholm Transfer som flyttade tillbaka rättigheten då in i vårt bolag. Eftersom har du köpt det på konsultbaser så äger du... Ja. Så vi skrev ett avtal att vi tog över rättigheten mot att Stockholm trans fick fria uppgraderingar under ex och ganska reducerad avgift per bil. Så att det var en win-win. Mm. Sen är det också, hade Stockholm Transfer varit att finansiera vidareutvecklingen av ett sådant system så blir det ganska dyrt. Det är bättre för dem också att vi sprider, alltså att vi tar intäkter från många. Mm. Så. Just det. Så gick det till.
0: Och sen därifrån, ja, men det var precis. då du ja, men
2: startade Vendemore. Ja men precis, och då, då, då tittade jag på två olika typer av spår. Det ena var inom, eh, vad heter det? Two-factor identification, alltså ni vet när ni ibland loggar in så får ni ett semester, man ska skriva in en kod också. Det. Mm. Alltså det kallas då two-factor, eller du har, vad heter det? Fingeravtryck och kod, alltså man har två olika sätt att identifiera sig på. Och det var då ganska nytt, så att antingen bygga ett sånt bolag och då integrera det med... Microsofts olika lösningar och även andra leverantörer. Eller bygga något inom marketing technologies. Och det blev det senare. och det Vendemore som, som, som jag och två programmerare startade då eh, som tyvärr sen hoppade av de två. Så, så min nuvarande fru och en till kille kom in istället. Vi, grundtanken i Vendemore byggde mycket på det jag såg som köpare på, på, på retail brands. Mm. När jag såg hur mycket ganska mycket interna, konstiga diskussioner som föregick. Leverantören träffade mig och kanske koncernchefen eller några till. Men bakom kulisserna var det ganska mycket gegga. Mm. Um, så så då tänkte vi, ja, men, kan man influera många människor på ett bolag där man håller på att göra en större affär? Så borde det löna sig. Mm. Så, så, för
0: de som inte vet vad ja, men, Campus Marketing man, är, kan man dra en kort... Ja, men man kan säga,
2: Campus Marketing är egentligen mycket större än vad Vendemore är. Campus Marketing handlar mycket om marknadsföring mot eh, det man betraktar ett konto som en marknad. Så, om man tänker sig att man i vanliga fall gör en kampanj mot 500 bolag så i Campus Marketing så tänker man att ett målbolag är ditt kampanjmål. Och det kan vara de med olika kanaler som du mixar, olika aktiviteter. Men det Vendemore gör är det som egentligen är den skalbara delen av account marketing. Det ska man kunna kalla account-based advertising. Alltså det är när du pinpointar ett företags... Eller du kan göra det med många parallellt. Men att du tänker dig att du pinpointar ett bolag där du har en större affär på gång eller vill komma in. Och du riktar annonsering Vi över en miljon sajter runt om i världen ja såklart lokalt och internationellt mot ett enda bolag. Så, och är, Fördelen med för det numren är att de är inte GDPR-känsliga så att man får göra det utan problem med GDPR. Och så kan man helt plötsligt synas mot alla anställda inne på det företaget med exakt den mix av budskap man vill, vill nå fram med. Vi använder det kraftigt på Climmon också. Eh, och eh, på så sätt infiltrera en organisation långt bort om de få personer man som leverantör får träffa
0: just det
2: och, och kan tajma också att just nu pratar vi om de här frågorna så helt plötsligt syns det i media rätt referenscase, några videoklipp några rätt typer av problembeskrivningar och så vidare mm. det är väldigt effektivt och det byggde som sagt på insikten att större affärer har en ganska kladdig beslutsgrupp som är betydligt större än 5,7 ja, ja. <laughs>
0: Det blir ju någonstans där man också kanske får mer dem att ja, De sköter sköta liksom in försäljningen. Ja, och upp egentligen om man har svårt att komma ja, men in Men Exakt,
2: ett... och, och många större affärer är tvärfunktionella. Så du köper inte bara... Det är en sak, jag tror till exempel när ni säljer vino så, så kanske det räcker med en säljchef eller, och eller en marknadschef eller liknande. Så, eller, ett, eller mindre bolag, en vd-lägare. Yeah. Men, men säljer du ett affärssystem till exempel eller ett kraftverk som vi gör på Climmon då är det besluten definitivt tvärfunktionella. Det vill säga finns i flera funktionsområden. Finans, marknad, sälj, teknik, bla 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 och så vidare. Då är det ganska svårt att tränga igenom som ja. säljande part. Som Då är Campus en, alltså, som. advertising som Vendemory och flera andra gör
0: mm. det väldigt effektivt. För ni var väl lite pionjärer i Sverige? Ja, precis.
2: När vi var det var vi och ett amerikanskt bord. Vi startade samma månad. Så november 2007 startade vi och ett företag eh, som heter Demand Base i Kalifornien. Vi startade samtidigt och eh, eh, lyckades ganska bra få fäste med det där. Trots att det var ganska okänt. Det var ju många man träffade som sa, ja, men vad konstigt att ni... Alltså, om det nu är så bra, varför är det bara ni som gör det? Mm. Eh, så, ja, ibland är det så. Men det var många som sa, mm... Eller hur? Mm. Och nu kan det ibland vara samma personer som, ja oh, men du Kristoffer, kan vi inte ta en lunch och prata Campus jag bara, mm, du var ju ganska skeptisk för sju år
0: sedan. Det kan jag
2: faktiskt vara lite irriterat, på som entreprenör tror jag man kanske i snitt vågar lita mer på sin egen bedömning. Men mm. många eh, corporate warriors är extremt vega. De litar på en sak först när ett stort kollektiv har sagt det är bra Då blir det blir så här. Mm. Kolla på varandra och bara, oh, alla verkar tycka det då tycker jag också det. Mm. Eh, och och det, kan jag, alltså det är ingenting jag ligger sämlös över vidare, men jag kan någon gång då bli lite irriterad och fan ha lite stake. Mm. Ja, ja, men exakt Tro på så. vad du själv tror är bra.
0: Mm. Mm. Det känns vå att Våga
2: lita på din egen bedömning.
0: Mm. Och inte ta råd för några som inte har gjort det tidigare heller. Så mm. att man tar råd för någon som inte har erfarenhet ja. inom området ja. bara för att ja, men exakt. Uh, så eh. riska lite mer.
2: Men samtidigt är det ju det är också det som gör att det inte alla som är entreprenörer du, måste ju på något sätt, du tror på något och så litar du på det. Även om många säger att det där är väl ingenting. som mm. man gör det ändå. Mm.
0: Man lyssnar såhär, jag hör vad du säger. Mm. Men jag springer åt det Precis. hållet ändå.
2: Jag hör vad du säger, men gör mm. något annat ändå. Ja,
0: exakt. exakt. <laughs>
2: ja. Sen med det sagt ska man ju vara extremt det är ju, det är ju, Men Tricket är ju att välja vad man lyssnar på. Mm.
0: Äh, också. Mm. Exakt så. Mm. Mm.
1: Hur kommer hur, hur kom marknaden att se ut sen efteråt? Jag menar, det är ofta när man kommer in som, som, som första bolag sådär, mm. på, på en marknad. Mm. Man knattar mycket så ja. kan du komma in... Ja, men
2: exakt. Alltså, det, är ju, det roliga är att den, jag pratade nyss med Mark Organ som grundade Eloqua. Så sa jag att det är ju nu Marketing Automation tar fart i Europa. Han bara, jag vet. Det var 20 år sedan jag startade Eloqua som är mm. världens största mm. oh, Marketing Automation-system. Då, 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 sa, då sa vi just att det komiska är att när vi liksom håller på med våra grejer så tänker man att ja, men nu gör ju alla det. Fast det är kanske 10% av alla europeiska om vi tar Europa som, som, som vet vad Agampus Marketing är och 10% av dem som gör det. Det vill säga 99% av marknaden är ju kvar. Mm. Men bland, bland lite större bolag ska jag säga att det är väldigt många som har kommit igång på någon nivå eller åtminstone beslutat att det ska vara en viktig del i deras strategi. Deras kundstrategi. Mm. det kundstrategi. Är, är. Ja. Så nu är det ju, man kan ju kolla på LinkedIn. Jag kommer ihåg när vi, det var ju ett mått som vi hade. Vi följde hur många som hade det i sin LinkedIn-profil. Nu var en sökning på det inom situationstecken och så fick man upp så här 77. Nu är det ju, jag vet inte, jag inte gjort det på länge men nu är det mm. säkert hundratusen pers mm. som har som det, det. Ja. i sin titel. Okay. Eller någonstans i profilen. Mm.
0: Mm. Men, det men det är
2: samma det. område. Det var ju, så kom ju ytterligare en våg senare. Ja. Där är det ju
0: Ja, men det, det, det är helt sant och det är väl lite så eh, samma för oss egentligen i vår eh, om man snackar vajn och att eh, i början så är det lite tuffare, det är ett nytt arbetssätt men nu så ja. på senare tid så börjar folk förstå lite som eh, account men fan, mm. det är inte bara grejen då ändå. Mm, eh, det är exakt samma för det är ett nytt exakt. man ska arbeta på ett annan, annat sätt mm. ett nytt, man vet inte riktigt ja. men vi gör som vi alltid brukar göra. Ja. Så att,
2: mm. sen, ett, ett misstag vi gjorde var att vi sålde egentligen för tidigt till inte business-fel, men vi, vi sålde för tidigt vi, vi fick ett bud och jag var faktiskt lite bränd för att från mina första två bolag så har inte jag tjänat några större pengar och jag kände, jag vet någonstans här många har sagt så här, men det, det svåraste är att stoppa din första miljon dollar på banken det är, liksom, mm. det är det svåraste sen går det lättare och jag hade ju inte gjort det, så det var så här okej, okay. då kom det ett förslag alldeles för tidigt och Lite så här, för det som hände i mitt första bolag, alltså Ritain 24 innan det gick i konkurs, var att då ägde jag 40% och vi var dividerade över 100 miljoner och jag fick ett förslag från en investerare att sälja bara 10% av mina 40%, det vill säga 4%, då för 4 miljoner, vilket jag tackade nej till och istället gick till banken och lånade pengar för att köpa mer. Okay. Eh, kanske lite overcommitted.
0: Mm.
2: Och sen gick det i konkurs så gick jag ju så jag hade en miljon i skulder eh, då. Just det. Privat. Vilket var tråkigt. Fitt, ja. <laughs> ja. Det var faktiskt en jobbig period. Eh, ja, jag förstår så jag det. Två år av. Jag kom fram till att den bästa kombinationen man kan äta när man ska spendera lite pengar det är ärtor det är Ungefär som nasi goreng <laughs> som man äter i <laughs> Den kombinationen är 90 och svinbild.
0: Det där är intressant för det där är ju en riktig vad ska säga käftsmäll egentligen att få. Ja, att det ja. blir rätt så golvvarde ni ja, på ja, hur kan man hur tar man sig ur en sån situation? Ja, men det där och då alltså, måste det känns
2: ja, det var sjukt jobbigt alltså det var här, helt seriöst. Var annan gång jag gick på ika så bouncar kortet. Det ja. hade verkligen inga pengar. Mm. Det var god faktiskt ganska jobbigt och, och eh, och jag såhär vägra. För det folk Men du kan börja här, du kan börja där. bara vägra, vad fan ska jag få till där här skiten?
0: Mm. <laughs> att, kan du så få en här. Så, ja, det, ska
2: ska så det, var ju, det var ju sjukt snålt ett tag. Mm. Jag kommer ihåg, jag har nu en dotter som är 18. Och, och hon var ju liten då. Och så var det något tillfälle när det var verkligen slutpengar. Eh, och, och så skulle vi köpa något och så sa jag till honom, jag har inga mer pengar. Hon sa, men pappa det är bara att gå till bankomaten, det finns ju mer där. Mm. Oh, nej det finns inte mer där åh oh, shit oh. <laughs> um, nej men ett, ett mentalt trick som jag använder som jag sen har hört det är faktiskt något som psykologer rekommenderar om man är i tuffa situationer för mig, jag vet inte jag bara, det bara kändes rätt det var att då och då kliva ur min egen kropp och betrakta mig själv utifrån för att ibland är det svårt att vara rationell när du är pressad mm. men det är lättare att ge andra råd så jag gav mig själv råd jag kommer ihåg att jag satt och förhandlade med skattemyndigheten om en, en, eh, kopplat till den här konkursen så fick jag själv eh, eftersom jag hade gått förbi kontrollbalansräkning och verkligen försökt eh, rädda det hela så, och misslyckats så då får du ju all, all outtal skatt åker på huvudpersonen egentligen. Mm. Så då satt jag och förhandlade med, med skattemyndigheten ihop med en advokat eh, och det är ganska pressande du sitter där med nästan en miljon i, i skatt till skattemyndigheten. De är faktiskt ganska obarmhärtiga. Mm. Men eh, då sa den här advokaten, lite så här, Men, den här killen är ung, han har liksom gått bra skolor och, och ansträngt sig hårt och knäck honom inte. Så, att, eh, så de gick faktiskt med på att både sänka beloppet och sprida ut det över några år, vilket var en stor räddning. Men i det mötet och i andra liknande situationer så klev jag utanför mig själv och så gav jag mig själv råd. Eh, lite som att du tänker att du är med i ett spel. Alltså, du deltar i någon slags spel, så det här är inte på riktigt. Just det. det här mötet är inte på riktigt, det är på låtsas och så kan du på något sätt lättare agera ut du kan göra det om du ska stå på scen till exempel, om du själv känner stressad dig att stå på scen, kan du tänka hur ska jag göra om jag, om jag babbar kung på scenen, mm. hur ska jag göra då och så gör du det just och så det. låtsas det, att det är inte du det låter ju skitsatt eller hur Men...
0: just det, om det är någonting man kan använda sig jag tänker, det här är ju en säljpodd om man är säljare, ja. om man har tuffa liksom, situationer, mm. ja, ja. det var det
2: super super bra ja Mm. Ja, men det är lättare att inte, inte ta, ta sig, sig själv. Om man...
0: Ja, och inte ta sig själv på förstått allvar kanske. Det vet mm. lite det. Mm.
2: Mm. Ja. För mig funkar det
0: mm. Ja, bra tips.
2: Det fick jag fick höra sen från, jag tror det var Ola Alvarsson. Men det där är ju en känd psykologisk teknik. Jag bara, okej.
0: Okay. Ja. <laughs> Perfekt. <laughs> <laughs> ah, shit.
2: Ja, shit. Men lite sido, om vi spårar tillbaka till det är också. Där, efteråt
0: på ja. kursen.
1: Ja. Då väljer du att starta bolaget igen. Eller ja. samma affär Var det ett att du kände att det finns ingen återvändo eller att det här är liksom, det här är det jag kan mm. eller var det jag den här affärsleden är, är för bra jag måste fortsätta
2: men en kombination och sen var det egentligen en tredje grej också för det känns så att det är inte så att min aktie står så högt i kurs nu så att det är att springa ut det är, det är inte så att alla toppbolag står i kö så att det var så här, okej, okay, just just nu så ser det inte en anställd karriär så spännande ut <grap> mm. 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 <grap> nummer två affärsidén har definitivt ett bättre öde att gå till mötes och sen lite sån här ja men, ja men, det fanns en del kunder durch, det var jag som hade sålt in de flesta affärerna och kände att ja men det är ju och konkret kan man säga det som händer är om du tar en presentkortslösning och så försvinner den det är koder där i. Som, som det ligger privatpersoner som har presentkort mot om du släcker den, då försvinner de. Det vill säga, du kan ha några, några tusen, några tiotusental, några hundratusental presentkort ute i marknaden som egentligen vars koder ligger i ditt system, mm. och så går du i konkurs. Det är ungefär som att en bank går i konkurs. För mm. det är ju mm. det är folk som har betalat för de här. Just det. Om, om de koderna försvinner så kan ingen säga att du har dem eller inte. Mm. Du i, ja, så det mm. är en ganska knepig situation. Mm.
0: Vendemore, ni har ju gått extremt bra ifrån er. Ni har ju vunnit flera olika priser och vi är också just att få de här allra största bolagen för hand och bolagen och mm. kan du berätta lite mer om ja, det? Men,
2: något som jag är väldigt stolt över var att vi var först i världen i hela kategorin att få Gartners omnämnande. Gartner Cool Vendor. Och sen så fick vi över hundra av de största fem bolagen i världen. Sen så... Vi kan diskutera vad som, vad som hände sen när, när det togs över. Men, men eh, jag tycker att vi under de tio åren som jag och några till drev det så, så gick det väldigt bra. Det var kul, extremt bra och gick Vi lyckas. Vi hade väldigt nöjda kunder. Och jag tycker ju fortfarande att vändermån en kanon. Men, men eh, kommersiellt så har det väl mer planat ut. Jag tror att, att det är fortfarande så att eh, erbjudandet är av ja, bäst global teknik kan leverera över hela världen kan sätta unika budskap per bolag och unika budgetar per bolag vilket är ganska viktigt om du har stora affärer då vill du inte bara köra samma mot hundra bolag utan mm. du vill faktiskt vara lite mer specifik uh, mm. Nej, men det var väldigt kul så jag är väldigt stolt över vad vi gjorde mm.
0: uh, Men sen kände du att det var du sålde av ja, Benimo precis,
2: vi, vi, vi sålde det och uh, sen så försökte jag faktiskt köpa tillbaka det men det gick ingen vidare Parallellt så hade jag hade, hade börjat göra investeringar ihop med min fru. Eh, så vi har totalt åtta investeringar. Mest i SalesTech och MarTech eh, bolag. Jag har faktiskt till och med tjatat på, vad micko. Ja, stämmer. Mm -hmm. Jag har varit Mikko på några gånger och försökt köpa in mig i Vino. Men han, han vill inte släppa till. Nej, vi är många. <laughs> ja. mm, så, så jag har gjort ett försök där. För jag tyckte Vino var väldigt bra. Eh, mm. Och eh, Nej, så, så att, och, och en av de här investerarna var egentligen i, i ett bolag som inte har med markttech och sales tech alls att göra utan men däremot har med stora affär att göra och det är Climon som, som gör stora bygger kraft, säljer kraftverksteknik som gör grön el av varmvatten. Eh, och eh, men det var det, efter den första investeringen på några hundratusen så blev det så att jag shit det här är ju väldigt spännande det är, det första bolaget jag, jag har sett på lätt över hundra bolag som har en addressable market som är stor att bli ett nytt Exxon Mobile och som har en världsledande teknik inte bara med några procent utan ganska markant världsledande teknik på sitt område. Då kände jag att det här har faktiskt potential att bli nästa en stadskopco. Så då eh, tog jag och min fru en betydligt större summa och gick in ganska hårt i Climmon plus att jag hoppade in som säger Just det. Ja. För det här var... När gick du in? Och
1: när, hur fick du nys? På ja, men det,
2: en av de två grundarna... Jag han gick på samma gymnasium Epiluria. så att jag, jag såg att de vann en 10 personer som vann de ett innovationspris. Så jag bara mejlade honom och gratulerade. Och vi hade inte sett på ganska länge. Vi var liksom aldrig kompisar och de är bekanta. Så jag mejlade honom och gratulerade. Och sen några veckor senare så mosse och ville se om jag var intresserad av att investera i, i Climon och då var det ett jätte litet bolag med i princip inga intäkter och så vidare så då, då köpte jag mig första gången men i det paketet så kör jag också några workshops med sälj och marknadsgänget där och eh, började känna att mm, det finns lite är ju, att jobba på. Det här är ju ganska ja dels det men sen kände jag att ett det här bolag kan vara mera rädda världen på riktigt. Mm. Två det är rakt ner i mitt favoritområde som är mega stora affärer ur ett säljmarknadsperspektiv så kände jag, mm, kan jag och själv hoppa in och vara med och göra riktigt stora affärer mm. eh, den största vi har gjort hittills är på eh, ungefär 700 miljoner mm, shit. Eh, och våra piloter liksom 30-40 miljoner 60 miljoner ibland och så vidare wow. eh, vilket är ganska häftigt och eh, ja. får vi inte kommentera så mycket mer om, om framtiden från vi numera är listade på Nasdaq så det, är klart. Det, finns, det finns baksidor med att vara listad. inte säga lika mycket.
0: Men, men berätta lite mer. Alltså, ni omvandlar spillvärme. Vi, vi,
2: vi tar värme både från stora fabriker. Ja. Stora fartygsmotorer. Eh, stora motorer generellt. Men framförallt från marken. I Sverige till exempel så har nästan alla som har en villa har bergvärme. Eh, vi har jordens kärna som är 5500 grader. Och så blir det svalare och svalare, och svalare ut mot jordskarpan. Så om du bara går ner 100 meter så är det ungefär 4 grader varmare. Går du ner 1000 meter så är det plötsligt mycket varmare. Mm. Så om du, har, liksom, du känner någon som någon gång har jobbat i gruvindustrin så brukar de berätta att djupt ner i gruvorna så är det gärligt varmt. Mm. Och, och det är jordens, det är ju jordkärnan som strålar ut värmen och det gör den hela tiden. Så att det finns liksom ett värmeflöde, precis som från solen, fast det här är då vår egen sol inom jorden mm. som då eh, strålar massor med värme som man inte tar hand om. Så våran stora grej det är att plocka och under vattnet, under marken som finns det stora vattenkällor som de kan vara större än vänen fast under vatten, eller förlåt, under marken som är kokande vatten och då, eh, då borrar våra kunder, för vi borrar inte själva men vi säljer tekniken som gör el av det varmvattnet men då borrar man eh, ja, men på Island och i Japan till exempel, då börjar man, man knappt borra för vattnet är så nära Mm. och samma del av Kalifornien och så vidare. Varmvatten, det är därför du har span. Om du åker i Östeuropa så har du span överallt. Det är för att varmvatten är nära marken. Och det kommer från, det är värms av jorden. Eh, och, och på andra platser så får borra några tusen meter för att komma åt vattnet. Och det vattnet plockar man upp, kör genom våra maskiner, som då gör el av den värme, så gör om värmeenergi till elenergi. Mm. Och det är fast alltså det är kraftverk fast det bränner inte något utan du nyttjar den värmen. Eh, och det är samma från ta SSAB till exempel där har du en massa om du åker förbi ett av SSAB:s stora eh, stålverk så ser du det ryker överallt, och folk tror att det är kemikalier men det är nästan bara vattenånga. Så det är värme som bara läcker ut så här, som ingen tar hand om. Så vi tar hand om, om och det är faktiskt positivt kopplat till årets val faktiskt nästan alla partier pratar om att energieffektivisera svensk basindustri. Och där är vi en ganska viktig del att ta hand om Så bra. värmen från de här. Du, om du har till exempel ett, ett stort stålverk kan liksom försörja en mindre stad med el bara på spillvärmen.
0: Oh shit. Det är mycket som helst. Det känns ju väldigt bra i tiden också med tanke på den här sommaren i Sverige och liksom alla klimatfrågor som ja, exakt. Är, det är. Ju, ja.
2: Precis. Ja, men den här sommaren som vi har sett nu vi kommer ju se det ofta och ofta tyvärr eh, är ju, på kort sikt är det ganska skönt mm. men, men, ja, men det är ju till exempel jag var uppe i Luleå där är det, fanns det knappt en mygga och det kan man också tycka att det är perfekt mm. fast om myggen är borta betyder det att andra arter också har mm. dött ja. nu tror jag inte myggarna har dött helt men då får ju en rejäl smäll till exempel såg vi mycket döda ickelkottar och mm. vi uppe förbi en äng det där är ju uppe i Luleå, det är ändå nära polcirkeln så stod det sju stycken kossor och trängde i skuggan runt en lada för att de ville komma bort från solen.
0: Mm.
2: Det är helt galet.
0: Det är galet ja. Men Kristoffer eh, du är ju som sagt känd för just eh, ABM och stänger med riktigt stora affärerna. Och du skriver just nu en bok mm. faktiskt tillsammans med Johan Åberg från Precis, Next Date. Exakt. Kan du berätta lite mer om den boken och när kommer den ut? Ja, när den kommer den, vi har
2: satt det eh, sista oktober som hardstop eh, när vi ska vara alltså, Vi har skrivit klart den boken. Nu håller vi på att förfina texterna. Vi har in feedback från kunniga personer. Vi jobbar med illustrationer och så vidare. Så att egentligen tar den från good to great. Mm. Så att eh, också. Vi kommer att ha två copywriters som jobbar igenom engelska Även om vi har såklart perfekt engelska.
0: <laughs> ja, <jag fattar. laughs> så,
2: så, så kan det vara bra. Att, nej men så här, alltså om en svensk läsare kanske man inte reagerar. Men amerikaner som läser. Vi vill liksom inte att de ska ut någon slags swinglish. Nej, så att, eh, så att den putsas upp då av två olika. Uh, native English personer uh, nej men kortfattat det man kan säga, jag har sett och det här kom egentligen både från Retail Brands men också under tiden, där vi jobbar med över 100, hundra så såg vi att de här största affärerna görs inte riktigt på samma sätt det finns ett helt annat maskineri runt att göra en mm. mega handlar om kanske hur bearbetar vetar 100, 200, 300 personer och, och, hur, och det är vissa andra frågor som inte är så viktiga, om du gör en mindre affär så är unique selling points eller unikitet viktigt det är i stor affär också. Men där är riskminimering mycket viktigare än unikitet. Mm. För att ska du lägga en miljard på bordet så, så tar du hellre en 12% i avkastning men med superlåg risk än en 200% i avkastning med 37% i risk. Mm. Alltså, det, det är, även om du, du tjänar mer på den 200% i snitt så är det, de flesta i större bolag vill inte ta den risken det blir förvalet för därför är risk mitigation som det heter på engelska eller riskmitigering eller riskminimering på, på svenska är, det är en av de två bärande delarna och den andra har egentligen att göra med, hur måste du jobba annorlunda när du har ett kollektiv av människor snarare än några få det kan man säga de två stora stora grejerna sen handlar egentligen hela boken om hur du på olika sätt jobbar med de här två. Den stö större delen av boken handlar också, handlar om alltså riskmitigeringen är jättestor. Det är överligt största, största kapitlet. Men sen hur du kartlägger ekosystemet runt en affär. Både målorganisationen på eh, hierarkiska nivåer, funktionella områden och ibland även landperspektiv. Så ibland ser det ut som en kub. där Du försöker mappa in vilka individer och grupper av människor måste vi interagera med. Men det som många inte tänker på är att det är nästan alltid i en megadeal berör människor utanför den köpande organisationen. Mm. Så du kanske behöver få sju andra organisationer med dig för att kunna stänga affären. Just det. Eh, och, och att förstå hur man ska kartlägga det och hur man sedan ska bearbeta det. Där är ju kanske en del. Hur man bearbetar ett så stort kollektiv. Eh, det är liksom den ena stora grejen och det andra med risk snarare en uppsida som fenomen. Just det. Och där, jag menar, om du tar hundra säljmarknadsförare och så frågar du dem hur du driver ett dialog kring risk så vet de knappt vad du menar mm. men i, i megadeals så är det major mm. det är stort uh, och, um, men sen också, det finns här, det finns ganska enkla saker som man kan göra som nästan alla kan börja med imorgon och det är, ska du hitta, ska du göra en riktigt stor affär så är det nästan alltid så att de stora pengarna mm. ligger i något som kallas key initiatives eller strategic programs och det är ofta någonstans tre till fem per stort bolag de brukar vara beskrivna i vd-ord, i årsredovisningar, i andra delar av årsredovisningar, i pressreleaser och så vidare. Där det, står, det kan vara till exempel digitalisation, kan vara ett sådant key-initiativ. Det är deras största satsningar. Där, om du inte mappar in ordentligt din sån, så kan du nästan vara garanterad att du inte kommer göra en megadeal.
0: Mm. Och det är väl det som är två idag för de flesta organisationer då, att... Om man ja, exakt. Mm.
2: Så att, till exempel på Climmon så tittar vi eh, när vi säljer mot större organisationer vilket vi inte alltid gör, men när vi gör det så tittar vi alltid, har de någonting åt det gröna som ett key -initiative? Om de inte har det så pratar vi inte ens med dem. För att, att vi ska åka dit och förklara klimatförändring det är en för lång resa. Ja. De ska redan ha miljömål och vi ska se exakt hur vi kan spela in där. Just det. Då vet vi att här finns det pengar som vi kan göra något bra med.
0: Just det. Nästa
2: Eh, absolut sist, senast i oktober.
0: Snyggt, spännande. Mm.
2: Mm. Mm. Men den innehåller den ju, innehåll, vill man förstå mer om social selling, vill man förstå mer om campus marketing, vill man förstå mer om ekosystem och också vilka skills en mega-dealer ska ha så, så beskriver vi det i boken.
0: Mm. Ja det är perfekt. Och vi
2: försöker göra det som en handbok så den ska inte vara så flummig utan den är ganska konkret faktiskt. Mm. Vi väntar på, på inbjudningsfesten.
0: <laughs> ja, men det det ja, det är bra. Mm. Christoffer, vi börjar närma oss slutet här nu. Mm. Och för att eh, avsluta. Eh, om man är säljare. Eh, och eh, kanske idag jobbar med mer transaktionell försäljning. Men vi tar till nästa steg. Och gör liksom mer större affärer, mer komplexa affärer. Ja. Eh, har du tre tips till den person Hur man lyckas med det?
2: Mm, nu ska vi se. Men det första tror jag ska vara. Alltså egentligen kopplat till det jag nämnde om initiatives oavsett Kini det inte, så läs din målkunds årsredovisning. Eh, om du läser den och förstår den, då vet du nästan alltid mer än i princip alla anställda på bolaget. Det är en ganska bra start. Mm. Och i den så brukar det stå mer än vad man tror om vad bolaget gör, vart de är på väg, vad de satsar på, vad de har för utmaningar och så vidare. Eh, framförallt för börsnoterade bolag så brukar det vara väldigt tydligt. För det måste, man måste ta upp sånt.
0: Just det. Så nummer I, ett, läs
2: Läsårsredovisning ja, läs nummer två är att prata brett. Alltså att interagera med många personer hos målbolaget. Och det måste man göra tidigt. För gör man det när man kommer för långt med sin champion eller sin huvudperson då, då är du nästan, då betraktas som illojal om du pratar brett. Så Aha. du måste starta tidigt av många dialoger. Och gärna, som du nämnde tidigare, faktiskt ibland gå underifrån. Mm. Prata långt ner. Vi kallar, vi kallar det att hitta trojaner. Men det kommer vi inte in på nu. Nej, ja, uh, och
0: och så, ett tredje tips. Uh,
2: hmm. ja, men Det är nog riktat till kanske marknadsavdelningen som ska stödja säljare. Och det är faktiskt att börja jobba med campus-marketing för det, det är faktiskt en no-brainer.
0: Mm. Uh, mm, snyggt. Ja. Um, yeah. Vem skulle du vilja se som gäst här i Celsation-podcast? Har du någon som dyker upp i hur som du tycker borde... Jag, jag tycker nog att
2: min medförfattare Johan Åberg är... Jag han har lite olika kompetenser. Så att han lyfter ju... Jag menar, vi är ju överens om det som står i boken. Fast vi har olika infallsvinklar. Mm. Och, 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 ja.
0: Johan Åberg. Ja, mm.
2: precis. Snyggt. Han är bra. Men sen Mark Organ. Då, går, då kanske vi övergår till prata utrikiska, men mm. grundaren av Elokva, han är rätt smart filur.
0: Snyggt. Superbra. Ja, Tack för de tipsen. Då har vi.
1: Då har vi första, första till utlandsexpanderingen. Mm. Mm. Exakt, perfekt. Grymt, men Kristoffer, avslutningsvis också. Var, var och hur kan våra lyssnare se och följa dig?
2: Ja, men det enklaste är nog att följa mig på LinkedIn. Jag har ju tyvärr lite så här ilandsproblem. Jag har ju maxat ut kontakterna man kan ha på LinkedIn, men det går att följa mig där. Det är sen samma på Twitter. Där har jag Chris Engman och ja, det är väl de två
0: mm. snyggt,
2: LinkedIn är väl där jag är mest aktiv mm. helt klart
0: och det är en social selling guru också så att, mm. Mm. tack ja men grymt, stort tack för att du kom hit tack själva, bra, tack riktigt säkert. bra diskussioner så kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt, ni får vara så bra tills dess hej då